Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta härdellistä. Äänessä Krista sekä Heta ja tässä podissa me luomme ympärillemme Ruuhkavuosirakkautta. Mitä sulle Krista tulee mieleen sanasta sohva? Mulle tulee mieleen sohvaperunat. Koska se on se hetki viikosta, kun me ollaan mun miehen kanssa saatu pojat nukkumaan, juostaan sinne kohti sitä sohvaa ja avataan telkkari aina vähän semmoiselle, että tuskaan täältä jotain. Aina sieltä tulee se sohvaperunat ohjelma ja sitten ehkä siinä on joku, joskus joku lasi viiniä kädessä siinä vaiheessa viikossa. On ihanaa. Aika yllättävä veto. Siis joku katsoo sitä ohjelmaa. Siis sehän on niinku todella koukuttava konsepti. Eikö sä oikeasti katsonut sitä en, ikinä? En. Tosia, että suomalaiset katsoo viikon TV-tapauksesta, kun ei muuten katso telkkariin, niin saa semmoisen katsauksen kaikkiin puheenaiheisiin. Oh. Oh. Mm-hmm. Ja on se nyt tietysti muutenkin meille se paikka, mihin me tullaan sit. Puolet siitä ajasta varmaan, kun me ollaan kotona perheen kanssa, niin maataan päällekkäisiin. Sohvassa yritetään jotenkin aktiivisesti levät. Kuulostaa tutulta. Kyllä. No mitä sun tulee mieleen sanasta sohva? Ehkä oikea kysymys voisi olla, kuka mulla tulee mieleen sanasta sohva. Mulla tulee nimittäin mieleen eräs henkilö, eräs ihminen. Hän on viime vuosina tehnyt sohvasta paljon, paljon enemmän kuin olohuoneen isoimman huonekalun. Ja hän on täällä tänään meidän kanssamme. Meidän tämän päivän vieras on Anna-Leena Hakola, kahden lapsen, yhden päiväkotiikäisen ja toisen ekaluokkalaisen äiti. Hän on kotoisin Jurvasta. Pohjanmaalta. Siellä hänen paappansa Eero myi vuonna 1963 lehmänsä, muutti navetan verstaaksi ja alkoi tehdä huonekaloja. Nyt 57 vuotta myöhemmin Anna-Leenasta tuli huonekaloja valmistajan, valmistavan Hakolan toimitusjohtaja ja luova johtaja. Hakolan tie yhdeksi Suomen puhutuimmista design-tarinoista saatika Anna-Leenan oma tarina toimitusjohtajaksi ei kuitenkaan ole ollut suora. Lämpimästi tervetuloa. Ihanaa, että olet täällä tänään Anna-Leena. Kiitos paljon. Oli tosi ihana tulla. Toi meni siis, kaikki meni ihan oikein. <laughs> Mahtavaa. Katsotko itse muuten sohvaperunaita? <laughs> no itse asiassa täytyy sanoa, että mä katson siis todella vähän telkkaria, mutta toi sohvaperunat on sellainen, mikä kyllä niinku oikeasti niinku se on hyvä. Ja siis mun mies nauru mulle pitkään, että mitä ihmettä. <laughs> Miten sä voit katsoa sitä? Mutta sitten se alkoi itsekin vähän niin katsoa, mm. ja se oli sillä, että tämä on nerokas konsepti. Mä, ry- mä ryhdistäydyn siis. Sä katsot tänä perjantaina ensimmäisen kerran sohvaperunan. Todellakin. Se on jotenkin mun mielestä aitoja, ne on niin vilpittömiä ne tyypit, ketä katsoo niitä ohjelmia. Ihana. Tata, mitä sulle tänään kuuluu? No ihan hyvää. Vähän tota rankka viikko. Takana meillä on vuoden kiireisin viikko aina tämä 
tämä tota, niin sanottu hapitaareviikko. Nyt sattuneesta syystä hapitaareja ei ollut, mutta se on muutenkin meille niin kuin designviikko. Se kiireisin, että lanseerataan uusia tuotteita ja meillä on kampanjaa ja näin, niin aika niin kuin kiire. Tosi kiire, vähän niin kuin koko vuoden työ tiivistyy siihen yhteen viikkoon. Ja sitten menin vielä tota viikon päätteeksi sitten lauantaina esiintymään tuonne Helsinki Design Weekille petsakutsajiltaan. Ja jäädyin kesken esityksen ja kävelin, kävelin sieltä pois. Niin se on ehkä ollut, ollut tota, nyt kun se muutama päivä sitten tapahtui, niin, niin aika paljon mielessä. Tunteet pinnassa. Tunteet mm. pinnassa ja tosi niin kuin erilaisia mm. tunteita. Tai niin kuin, ensin se oli ehkä sellaista niin kuin häpeää ja epäonnistumista ja sitten ne tunteet jotenkin niin kuin muuttuki jotenkin kummallisesti siihen, että olen tehnyt juuri oikean ratkaisun ja, ja tota, että mä onkin onkin tavallaan niin kuin siinä kaikessa haavoittuvuudessani tehnyt just oikein ja niin kuin näyttänyt muillekin mallia siitä, että aina ei tarvitse pystyä ja venyä kaikkeen, vaan, vaan voi näyttää sen haavoittuvuutensa ja vaan niin kuin viheltää pelin poikki. Ja näin niin, niin nyt on niin kuin, se on kääntynyt ihan niin kuin Tavallaan, jos se voi näin sanoa, niin positiiviseksi mm, <laughs> epäonnistumisen kautta voittoa. Just näin. Puhutaan siitä vielä myöhemmin vähän lisää mielellään, mutta tota, hypätään nyt ajassa taaksepäin. Millainen, millainen lapsuus sulla oli? Millaista oli kasvaa Jurvassa Pohjanmaalla? No mulla on tosi ristiriitaiset fiilikset jotenkin tuohon niin pohjalaisuuteen. Paljon hyvää, mutta siellä on myös aika paljon sellaisia, sellaisia juttuja, mistä mä en oikein ole pitänyt ja minkä takia mä muutin sieltä 15-vuotiaana yksin kuvataiden lukioon Tampereelle. Mm. Että mua ehkä jollain tavalla jo niin kuin lapsena mä koin, että mä en ehkä niin kuin ihan täysin niin kuin kuulu siellä porukkaan, että... Et siellä ollaan aika niin kun, tarkkoja siitä, miltä näytetään ulospäin ja mitä ihmiset ajattelee susta. Ja, ja, tota, ja mulle se jotenkin, jotenkin ei ole ikinä ollut, ollut niin. Tai mä en jotenkin niin kun, jaksa välittää, mitä ihmiset musta niin paljon. Ehkä välillä pitäisi vähän miettiä enemmänkin, mutta jotenkin se, se niin jo, mä muistan, että... Niin lapsuuteen nuoruudessa jotenkin ahdisti mua ja jotenkin sellainen niin tiettyyn muottiin sopiminen. Mutta siis tosi onnellinen ja ihana lapsuus mulla oli, että meillä on tosi ihana, ihana perhe ja meidän se huonekalutehdas oli ihan siinä, tai on edelleen siinä, meidän kotitalon vieressä ja missä asuu mun isovanhemmat ja melkein joka päivä koulun jälkeen menin meidän sohvatehtaalle ja vanuvarastoon mm. leikkimään, mikä oli mulle ihan niin kuin normaalia. Ja, ja, tota, ja itse asiassa niin kuin tuolla Jurvassa oli siis silloin 70 huonekalufirmaa, että monilla mun niin kuin 
Ystävien perheellä oli myös huonekalufirmoja, niin se oli sellainen niin kuin, aika niin kuin normi, että mä en pitänyt sitä mitenkään niin kuin ihmeellisenä asiana, että, mm-hmm. että näin on. Mutta jotenkin lapsuudessa jo, jo se oli selvää, että meidän perheelle tuo huonekaluyrittäjyys on niin kuin elämäntapa ja, ja koko perhe siitä nauttii ja jotenkin se niin kuin työnteon malli tuli jo sieltä lapsuudesta, että että haluaa tehdä, tehdä sellaista työtä, millä on jotenkin merkitys ja että se on, se on niin aidosti sellaista, mistä niin nauttii. Et meillä, niin kuin, jos nyt jälkikäteen miettii, niin on huvittanut, että usein meidän kesälomamatkat tai muut lomamatkat niin meni vähän sen mukaan, että missä on jotkut huonekalumessut. Et me oltiin usein Kölnissä, Kölnissä esimerkiksi lomareissuilla. Sinänsä ihan kiva kaupunki, mutta tota, en mä tiedä, veisinkö mä nyt niinku omaa niinku la- lapsiperhettä sinne. Iso messuhallille. <laughs> kyllä. Mutta jotenkin tosi niinku, ihanat muistot on kyllä lapsuudesta. Ja niinku, mutta et niihin liittyy kyllä hyvin vahvasti tämä niinku, huonekaluyrittäminen. Pääsikö sä ihan töihin siellä tehtaalla sitten nuorena? No pääsin. Mä itse asiassa aloitin... Mun ensimmäinen kesätyö on ollut, mä oon ollut ehkä, mitähän mä, en mä tiedä, mitä mä oon ollut, 12-vuotias ehkä, <laughs> niin oli sohvatyynyjen pussitus. Ihan nämä niin sohvan selkätyynyt, niin sinne se tyyny sisälle ja vetoketju kiinni. Sitä tein ja sitten mä oon leikannut nurmikkoa, tehtaan nurmikkoa ja erittäin monenlaisia tehtäviä tehtäviä siellä. Etis lapsuudesta pakko sanoa tällainen huvittava juttu, mitä mä oon niin nyt miettinyt omalle kohdalle, että jos mun lapset tekis niin, niin se olisi ihan kauheata. Mutta siis isällä oli toimisto myös niin kotona, sellainen konttorihuone, missä sillä oli puhelin, lankapuhelin. Ja sit se aika usein soi, ja sit me mun siskon kanssa vastailtiin siihen, puhuttiin sinne jotain sijaan saksaa. Ja isä oli just silloin, yritti kansainvälistää meidän firmaa ja teki paljon niin kuin, kauppaa Saksaan. Ja siellä soitteli jotkut saksalaiset tyypit, varmaan jotkut tosi tärkeät. Siellä on varmaan harvinaista, niin kuin soittelu vähän erilaista. Joo, ja sit me nostetaan se luuri ja höpötetään sinne jotain sijaan saksaa, ja se oli meidän mielestä niin kuin, hauskin juttu ikinä. Ja ja muistan, kuinka vihainen isä oli siitä, että me oltiin ihan sillä tavalla, niin että mitä, että. Ehkä, eh, ehkä tätä voi verrata tähän äh, vähän niin korona-ajan etätöihin, että lapset juoksevat siellä taustalla ja kyllä. <laughs> videopalvereiden taustalla ja tavallaan se tuosta inhimillisyyttä sitten niin, siihen. Kyllä, todellakin. Olitte edelläkävijöitä siis. Mm. Mm. Mitä sä ajattelit siitä, siitä yrittäjyydestä lapsena? Oliko se niin kuin se oli niin kuin elämäntapa. Joo, eihän mä silloin sitä osannut sillä ajatella, että ehkä niin kuin, kyllä mä niin kuin muistan, että mä olin niin kuin myös vihanen isälle, kun se oli reissas tosi paljon ja se oli niin kuin messumatkoilla ja muuta niin kuin tosi pitkään aina pois. Mutta siinäkin näki niin kuin sen jotenkin sen positiivisen puolen sen kautta, että sai jotain tuliaisia ja näin. Mutta kyllä se niin kuin, ää, sillä niin kuin, Ärsytti, että isä oli paljon pois ja, ja teki tosi paljon töitä ja se oli niin kuin väsynyt ja niin kuin, et ei mulle ollut mitenkään selkeää niin vielä 
mm. niin kuin kauhean nuorena, että musta tulee yrittäjä oli ehkä vähän niin päinvastoin. Ajattelin, että tota mä en ainakaan halua tehdä ja eikä niin kuin missään nimessä meidän perheessä mun niin kuin isä tai isovanhemmat ei toivonut, että mä lähtisin jatkamaan meidän huonekaluyritystä, kun ne tiesi kuinka kovaa työtä se on. Ja isä, isä monta kertaa mulle sanoi, että se ei halua mulle samaa kohtaloa. Mutta jotenkin alkoi sitten vihmomaan päästä ja tajus, että ei tässä niinku oikein osaa muutakaan tehdä. Hmm. Tota, vuonna 2008 sä muutit sitten Helsinkiin. Tulit Aalto-yliopistoon opiskelemaan, mikä kääntää olisi Suomessa kansainvälistä design-liiketoimintaa. Menikö oikein? Joo, mä aloitin alun perin maalin tekstiilillä, ja. tekstiilisuunnittelua. Opiskelin huonekalusuunnittelua ja siustusarkkitehtuuria ja tekstiilisuunnittelua. Ja en päässyt suinkaan siis ensimmäisellä kerralla taikkiin, vaan hain melkein neljä vuotta. Ja, ja sillä välillä olin tota vaatekaupassa, veromoodassa, töissä. Mistä sä unelmoit silloin? Missä sä näit itsesi? 35-vuotiaan Anna-Leena, vai näitkö? Tosi vaikea kysymys, tai en mä ehkä niinku, mulle on ehkä niinku, mä oon niinku saavuttanut tosi paljon enemmän jo nyt, mitä mä olisin ikinä uskaltanut unelmoida, että en mä niinku, mä olin aika epävarma ja, ja en mä niinku, niin mä nyt niinku vaan ajattelin, että kunhan mä pääsen sinne kouluun ja <laughs> jotenkin selviin siitä, niin, hmm. niin se riittää, että ei, ei, ei mulla ikinä ollut niinku kauhean isoja haaveita. No sitten sit silloin noin yhdeksän vuotta sitten sä aloitit työt Hakolassa, eikö niin, niin kuin ihan kunnolla, niin mitä silloin tapahtui? Mikä no se oli siihen? aika niin kuin monen, monen mutkan, mutkan kautta. Mä siis äh, maisteritasolla sit, äh, tuolla Aallossa opiskelin International Design Business Management, mikä on, on just tällaista kansainvälistä muotoilujohtamista ja se on ollut vuonna 2000. 13. Ja samana vuonna mä sain myös mun esikoispoikani. Mm. Ja se oli sama vuosi, kun mun isä, isä sit, tota, tai Hakolalla meni tosi huonosti. Oli mennyt jo niin kuin kymmenisen vuotta, mm. vuotta tosi huonosti. Eniten ehkä siitä syystä, että... että tuontihuonekaluja vaan, tai kilpailu oli niin kovaa ja tuotiin tosi paljon, paljon muuallakin kuin Suomessa valmistettua huonekalua Suomeen ja se niin kuin ei enää kannattanut kilpailla sillä tai ei enää pärjännyt sillä niin kuin Suomessa, mm-hmm. Suomessa valmistetulla huonekalulla ja että et sä myyt sen niin kuin jälleen myyjän kautta niin se ei ollut enää kannattavaa tai yrittäjälle ei jäänyt siitä enää mitään käteen ja isä oli sitten lopettamassa hakolaa ja Mä olin samaan aikaan siellä koulussa ja käytin sitten case-yrityksenä siellä niin meitä. Ja se oli tämän kansainvälinen tota, ohjelma ja siellä oli tosi paljon ympäri, ympäri maailmaa porukkaa. Ja silloin mun silmät jotenkin aukesi silleen, että ne oli ihan silleen, että siis onko teillä niin perheessä huonekalufirmaa. Että sehän on ihan niin fantastista, että tehdäänkö niitä siellä käsiin. Ja ne oli ihan jotenkin niin ihmeissään siitä. Ja sitten kun se oli itselle ollut, sitä oli niinku ehkä pitänyt vähän niinku itsestään selvitä sellaisena, niinku, että kun oli ollut niin lähellä, 
se oli niin, niin kuin normaalia mm. jotenkin sellaista, niin, kuin, niin niistä ei ollut pitänyt mitenkään erityisen hienona. Mutta sitten jotenkin niin kuin aukesi silmät silleen, että vitsi, että tämähän onkin niin kuin ihan mahtavaa ja, ja että vitsi, kun me saataisiin nyt kaikille kerrottua tämä, että nämä on oikeastaan meidän niin kuin tarina. Ja, ja se meidän tarinakin oli vaan niin kuin ollut siellä. Sitä ei ollut ikinä niin kuin kukaan kirjoittanut mitenkään paperille mm. tai niin kuin miettinyt sen kummemmin. Sitten kun mä ekan kerran sit siellä koulussa ollessa niin kirjoitin sitä meidän tarinaa paperille ja aloin niin kuin oikeasti miettimään, niin, niin tuli sellainen olo, että ei vitsi, että, että en mä nyt voi vaan niin kuin antaa isän ja paapan elämäntyön valua hukkaan. Että kyllä mun on pakko vielä yrittää. Et ehkä siinä oli myös se, että oli just saanut sen ensimmäisen lapsen, niin mm. sitten tuli vähän sellainen olo, että, että pitäisi ehkä ruveta miettimään, että mitä tässä niinku oikeasti haluaa tehdä, tehdä isona. Että, niin se oli tavallaan sellainen käännekohta, että mä sit, sit tota, tavallaan päätin, että nyt lähden, lähdenkin tätä meidän perheyritystä jatkamaan. Ja isä oli sitten... Tota, Ensin se vähän vastusteli, mutta sitten se oli silleen, että no, että kokeillaan nyt sitten vielä yhdessä. Siitä alkoi sitten aikamoinen tota, sellainen vuoden puristus, että laitettiin mm. ihan kaikki uusiksi ja tehtiin se kaikki niinku itse, mm. mistä mä oon siis aivan järjettömän ylpeä edelleen. Ja mä en tiedä, miten se on ollut mahdollista, kun mulla on ollut pieni vauva siinä kainalossa ja muistan, kun mä sitä IDPM-ää kävin, niin Imetin siellä luennoilla mm. Elmeriä ja, ja tota, sitten samaan aikaan aloin, aloin tota, tekemään tätä tai uudel, uudistamaan tätä hakolaa ja että miten siitä on. En mä kyllä siitä vuoresta hirveästi muistakaan, mutta, mutta näin kuin jälkikäteen ajattelen, niin se oli crazy vuosi. Sitten 2015 syksyllä lanseerattiin uudistunut hakola. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mahtavaa. Ja tätä nykyään sä oot, siis toi, toi jotenkin silleen, että täällä te ette näette kuuntelijat, mutta on todella kanallia. Ei näy äänessä. Mutta tota, sä oot nykyään Hakolan toimitusjohtaja, eikö niin? Joo, Myös. kyllä. kyllä. Onko se ollut tuota alusta asti, niin kuin, millaista on ollut kasvaa siihen rooliin teidän firmassa? Mm, no siitähän on nyt vasta niin kuin viisi vuotta, kun me kun mä, mulle, mulle tämä aika on siis niinku viisi vuotta, mitä mä oon tässä ollut, tai mä okay. lasken sen siitä 2015 niinku alkaneeksi, niin on se siis, on tässä tapahtunut niin älyttömästi 
kaikkea, että huhu. Ja on kyllä niin kuin ollut aikamoinen matka niin kuin kasvaa tähän ja, ja olla nyt toimitusjohtaja. Ja en olisi uskonut, enkä mä niin kuin, se ei ollut mitenkään itsestään selvää todellakaan, että musta tulee toimitusjohtaja ja mä vähän niin kuin kamppailin sitäkin vastaan, että, että jotenkin Ehkä se jotenkin tulee, sit niinku, en mä tiedä mistä se tuli, mutta jotenkin mulla oli sellainen olo, että, että pärjäänkö mä nyt sit niinku toimitusjohtajana ja niinku, mitä kaikkea mun pitää, että mun pitää hirveästi osata kaikkea, mitä mä en osaa. Mutta sitten kun jotenkin tajus, että eihän mun tarvikkaan ja että kyllä mä riitän just sellaisena kuin mä oon ja, ja mehän voidaan itse päättää, että mitä toimitusjohtaja tekee. Mm. Että ei mun tarvi, että mä tiedän, että mä oon tosi hyvä niin joissain asioissa. Mutta joissain asioissa mä oon sit tosi huono, mutta ei mun tarvitse kaikkea osata, niin se oli jotenkin kauhean lohdullinen ajatus. Ja nyt on sellainen olo, että tämä meni kyllä just niin kuin tämän kuulu, kuulukin mennä. Että, hmm. että, tota. Onko teillä vielä ihmisiä töissä, jotka on ollut niinku tavallaan vaikka sun koko elämän töissä teillä ja nyt sä oot heidän toimitusjohtaja? No on itse asiassa, joo. Tuolla niinku tuotannon puolella on, on, tota, no on pari ompelijaa, jotka aina kun mä siellä käyn, niin muistuttaa siitä, että kun se oli ihan just kun sä täällä pyörit. Ja se on ehkä, se on ollut niinku just vaikeeta myös niinku sen takia, että että on tuntenut ne ihmiset niin pitkään ja ne pitää mua edelleen sellaisena joka koulun jälkeen tulee sinne vanuvarastolle leikkimään, niin, niin on se ollut niin vaikeaa kasvaa siihen rooliin. Ja se, että mä en ole ikinä opiskellut johtamista enkä niin mitään siihen liittyvää, että mä oon kuitenkin muotoilija ja, ja tota, ei mulla ollut mitään aiempaa esimieskokemusta, niin... niin on se ollut aikamoinen. Ei ole ollut helppoa. Ja sitten sama, samaan aikaan on saanut kuitenkin kaksi lasta ja kaiken näköistä muutakin tapahtunut. Niin, niin, niin. Hmm. ei ole ollut mitkään iiseimmät vuodet. Hmm. Mitkä voisi olla sellaisia sun niin kuin tavallaan hyvän johtajuuden parhaita oppeja? Tai? No mun mielestä mulle jotenkin hyvä johtajuus on on niin halua tehdä asiat eri tavalla paremmin. Se on jotenkin mun tosi hyvin sakutuominen, on se joskus sanonut. Mm. Ja mä kuuntelin sitä podcastia, kun mä lenkillä, ja mä oli pakko kirjoittaa puhelimeen ylös, kun se oli niin hyvin sanottu. Ja sitten jotenkin se, että, että saa sen sun tiimin innostumaan niistä oikeista asioista, mm. eikä tehdä mitään turhaa. Ja jotenkin... Mullakin on tapana aina kysyä, että, että miksi me tämä tehdään, mitä, se, niin kuin, mitä lisäarvoa se meille tuo. Että ei vaan niin kuin, tehdä asioita tekemisen ilosta, vaan tehdään, niin kuin, tavallaan niin kuin, lisätään sitä laatua ja tehdään niin kuin, vähemmän, mutta tehdään paremmin. Niin se on mun mielestä aika niin kuin, hyvin, hyvin sanottu. Keskitytään olennaiseen. Mm. Otetaan seuraavaksi tämmöinen pieni sanapeli. Me sanotaan yksi sana ja sitten kerro, mitä sulle tulee siitä mieleen. Sä voit puhua niin lyhyesti kuin sä haluat tai niin pitkään kuin sä haluat. Ei mitään väliä. Apua. <laughs> Ensimmäinen sana on naisjohtajuus. Äh, 
No mua aina jotenkin vähän niin kuin ärsyttää tollanen posleidi-homma, koska ei silloin mun mielestä mitään, niin kuin sillä sukupuolella ei mun pitäisi olla mitään väliä, niin sen takia mä en, niin kuin, mä en jotenkin itse, mun on vaikea niin kuin puhua siitä, että olen hyvä niin kuin naisjohtaja tai että on niin kuin boss girl, en, en mä siis, en mä tiedä, mun mielestä sillä sukupuolella ei ole väliä. Otetaan seuraava. Suomalainen koti. Suomalainen koti. Ensimmäisenä mulla tuli jotenkin mieleen sellainen niin tavallisuus ja, ja jotenkin mm, mutta jotenkin mä näen niin että vaikka se on niin kuin, vaikka se ensimmäinen asia, mikä tuli mieleen on niin tavallisuus, niin, niin mä näen, että se, se on niin nyt tässä viime vuosina niin tosi paljon niin kuin kehittynyt ihmisten, tai että kodit on nykyään paljon, tai niihin panostetaan paljon enemmän, ja mm. se on ihanaa. Mistä sä luulet, että se johtuu, että kotiin panostetaan? Mm, no varmaan aika paljon on tämän niin kuin somen, somen ansioon, jotenkin niin kuin ne ideat siellä leviää ja niitä halutaan näyttää. Varmaan ihmisillä on enemmän rahaa ja niin kuin, aikaa, aikaa ja rahaa panostaa siihen kotiin. Jatketaan sisustuksen parissa. Seuraava sana on sisustuskrääsä. No siis vihaan. <laughs> Kaikkea kertakäyttökamaa mä jotenkin, niin kuin, se on jotenkin niin kestämätöntä sellainen. Sellainen, no en nyt halua mitään firmoja mainita, mutta se, että, että sisustus ostetaan niin kuin sillä ajatuksella, että, että tämä on nyt tämän trendin mukainen ja vaihdetaan se sitten parin vuoden päästä, kun nämä on niin halpoja ja menee siinä ajassa rikkiä, niin en kyllä tykkää yhtään. Entäs esikuvat? Esikuvat. No nyt ensimmäisenä tuli mieleen, kun tämän mun viikonlopun petsakutsa epäonnistumisen jälkeen tosi moni on laittanut mulle viestiä, että olen esikuva, mikä on jotenkin tuntuu itsestä niin kuin tosi erikoiselta, että mä oon jonkun esikuva, mutta sitäkin niin kuin tärkeämmältä musta tuntuu olla just niin kuin se aito oma itteni. Seuraava sana on yllätys, yllätys, sohva. Sohva. Lisää sohvaperunoita. Siitä tulee niin paljon asioita mieleen. Kyllä siitä varmaan niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen niin kuin oma, oma firma ja kaikki sen ympärillä olevat asiat. Sohvaahan se kiteytyy aika pitkälti se koko homma. Ja sohva on kauhean niin kuin ihana asia senkin takia, että, että se, on, se on yksi niitä ainoita paikkoja, missä pystyy täysin niin kuin unohtamaan kaikki muut velvollisuudet ja ole ottamaan sitä aikaa itselle. Mitä sä itse teet sohvalla tai onko jotain, mitä sohvalla ei saa tehdä? 
No mä en hirveästi katso telkkariin, jonkun verran jotain sarjoja. Aika usein mä ehkä plärään jotain puhelinta. <laughs> tai joo. joo, vietän aikaa perheen kanssa myös paljon. Vielä pari sanaa. Mites lastenhuoneen sisustus? Lastenhuoneen sisustus. Nyt tuli ensimmäisenä mieleen meidän aivan järkyttävässä kaauksessa olevat lastenhuoneet. Onko teilläkin Lego Madness? On ja siis kaikki mahdollinen Madness. Et ahdistaa, pitäisi siivota. No niin, rehellinen. Tämä viimeinen sana vielä meidän sanaperissä. Haaveet. Haaveet. No ne on tosi ihania. Tai mun mielestä pitää aina olla haaveita, että jotenkin jaksaa päivästä toiseen niiden avulla. Haaveiletko sä nyt jostain asiasta? No just haaveilin itse asiassa, että olisi ihanaa mennä lomamatkalle. Mutta se on ehkä nyt tällainen niin kuin, toteutumaton haave. Mutta johonkin Kreikkaan tai Italiaan tai, tai ihan mihin vaan. Valoterapiaa. Kyllä. Se on aika ihanaa. Hei, puhutaan sitten vähän lisää sun perheestä. Sulla on siis kaksi lasta. Kerro heistä. Joo, mulla on tota Elmeri, joka on nyt täyttää seitsemän, ja Noa, joka on täyttää helmikuussa neljä. Noa on päiväkodissa, ja Elmeri on koulussa. Elmeri aloitti just tällaisen montessori alaasteen ja on erittäin innoissaan. Kaksi ihanaa poikaa. Hyvin tota, erittäin vilkkaita ja äänekkäitä ja, ja aika niin kuin vahvatahtoisia, mikä hmm. niin kuin, ei ole tehnyt näistä vuosista helppoa, mutta mä aina jotenkin jaksan sitten niin kuin ajatella, että, että se on hyvä, että sitä Omaa tahtoa löytyy ja niin on multakin aina löytynyt. Ja, et ne ei tule pääsemään elämässä helpolla, mutta kyllä ne varmaan tulee saavuttamaan kaikenlaisia asioita. Että, ihanat pojat. Onko pojilla samanlainen luonne keskenään vai onko ne hirveän erilaisia? No on ne aika erilaisia. Että nuorempi tämä Noa on tosi paljon... Niin Häntä on helpompi rakastaa ja hän antaa sitä rakkautta niin kuin näyttää ulospäin. Tämä meidän esikoinen Elmeri on taas sitten ollut aina aika niin kuin itsenäinen ja, ja sellainen, tota, hän ei ole niin helposti myöskään niin kuin näyttänyt sitä. sitä tai niin kuin jos miettii niin kuin ulkopuolisiakin kohtaan, niin hän ei niin kuin halua miellyttää ketää niin kuin ollenkaan missään määrin, niin se on ollut niin kuin, se on aika haastavaa, kun, kun tota, se on tavallaan niin kuin hieno piirre. Mä niin kuin, kyllä sitä niin kuin arvostan varsinkin sit myöhemmällä iällä, että sulle ei ole minkäänlaista sellaista niin kuin miellyttämisen tarvetta, että sä oot aika sellainen itsevarma 
mutta että se on myös niin kuin kaikkien hoitajien ja muiden suhteen ollut aika niin kuin vaikeeta. Mm. <laughs> ja sitten taas, niin, on ne aika erilaisia kyllä keskenään ja, ja tota, joo, molemmat hyvin, hyvin niin kuin vahva tahtoisia ja molemmista on niin kuin päiväkorista asti tullut kommenttia, että on kyllä niin kuin omaa tahtoa ja luonnetta löytyy. Se on se jännä, että miten pienestä asti mm. tulee olla, vähän on samantyyppistä tyyppistä, samanikäisillä poilla meillä, niin, niin muistan, kun meillä on vähän sama juttu, että, että esikoinen on ehkä vähän vahva tahtoisen meidän näkökulmasta mm. vielä, kun tämä, tämä tota, kuopus. Ja sitten kun hän oli ollut ehkä kaksi päivää mm. niin kuin päiväkodissa ensimmäistä kertaa, niin sitten se niin kuin määräävä kommentti oli vähän niin kuin, että, että vitsi, että Omaa tahtoa löytyy, mm, kyllä. Mm. Ja enkä ole siis mitenkään pahalla, mutta sitten sit enemmän tuli silleen, että et hymähtelin silleen, että jep, että mm. täällä, täällä varmaan vielä kuitenkin on sellainen paine vähän käyttäytyä eri tavalla mm. päiväkodissa. Joo. Mutta millaista oli jäädä äitiyslomalle sen ekan kerran? Sä, olit, sä, sä olit niin opiskelija siinä vaiheessa, kun jäit. Joo. Ja tokalla kerran sitten yrittäjäroolista. Kyllä. Joo. Esikoisen kanssa niin... Mä en oikeastaan, no mä olin ehkä pari-kolme kuukautta sillain niin kuin ns. täysin pois tekemättä töitä, mutta silloin mä jo rakensin tätä uutta hakolaa, hmm. niin, niin en voi sanoa, että olisin niin kuin ollut, ollut tekemättä mitään. Että, ää, mutta mun mielestä se meni niin kuin just hyvin, niin kuin, tai että en mä niin kuin koe sitä mitenkään jälkeenpäinkään, että se olisi ollut jotenkin niin kuin kauhean rankkaa tai, mm. tai jotenkin, että, että mulle oli tosi tärkeää, että mä sain myös niin kuin tehdä niitä mun omia juttuja. Ja, ja tota, että vaikka se nyt välillä oli niin kuin vaikea yhdistää, yhdistää niin kuin tuota omaa tekemistä, niin, niin sitä kuitenkin niin kuin yrittäjänä pystyi niin kuin määritellä itse ne työajat, niin mä myös niin kuin nyt jälkikäteen arvostan se tosi paljon, että oli tällainen mahdollisuus, että jos mulla olisi niin kuin normaali työ, mistä on äitiyslomalla, niin jos mulla ei olisi ollut mitään, niin kuin, mitä mä saan kehittää ja viedä eteenpäin, niin en mä, siis en mä tiedä, mitä siitä olisi tullut. Mä olisin varmasti perustanut jonkun yrityksen. Että, et, tota, joo. Ja kyllä mä niin nautin siitä myös silloin tosi paljon siitä äitiydestä. Ja, ja, tota, joo. ja sitten meidän kuopuksenkaan, niin, niin en ollut sitäkään vähää sit äitiyslomalla. Että kyllä mä niin koko ajan tein. Ja mä oon aina siis naurannut, naurannut näille storeille, että kun joku että synnytyslaitokselta että oli läppäri mukana ja tein siellä, siellä jotain mm. töitä, niin, niin nyt mä sitten kuopuksen kohdalla, niin me oltiin just, just tota tyyli muutama päivä sitten lanseerattu kansainvälinen verkkokauppa, niin mä oikeasti siis just kun mä olin synnyttänyt pari tuntia sitten, niin, niin annoin haastattelun johonkin saksalaiseen lehteen puhelimitse, niin, ja mulla oli läppäri siinä mukana ja lähetteli jotain lehdistötiedotteita, niin 
että itse sitten sorruin tähän samaan, eikä se edes tuntunut mitenkään niin kuin erikoiselta. <tos> se toimittaja kyllä vähän nauroi, kun mä sanoin, että mä itse synnytin just kolme tuntia sitten. Se sanoi, ei, otetaan tämä toimittaja. Sitten ihan hyvä hetki. Kai se kertoi sen siinä jutussa. <tos> kyllä mun mielestä jopa kertoi. Joo. Tuota, tuossa sanoit, että, että, että nautit kuitenkin suunnattomasti siitä kotona olosta ja, ja ylipäätänsä mikä sun mielestä on niin äitiydessä ihaninta? Missä sä nautit eniten? Mm, no ehkä se, että joku niin on susta täysin riippuvainen ja niin rakastaa varsinkin siinä vauvavaiheessa, mm. että se vaan niin kuin, sä oot sille kaikki kaikessa ja en mä tiedä, siis se niin älyttömän valtava rakkauden tunne sitä pientä ihmistä kohtaan, niin olihan se nyt, niin kuin, tai onhan se edelleen niin kuin aivan järisyttävää. Ja jotenkin se, niin kuin, se, että nämä on nyt mun elämän tärkein asia ja kaikki muu menee niiden jälkeen, että on se kyllä tuonut sellaisen... Niin kuin, älyttömän merkityksellisyyden tunteen kaikkeen, mitä ei ikinä vaihtaisi pois. Millaista teidän perheen arki on nyt tällä hetkellä? Mitä teidän päiviin kuuluu? No aika vauhdikasta. Et onneksi siis mun mies on ollut aina ihan älyttömän osallistuva isä, että nämä mun niin kuin, äityislomatkaan ei olisi todellakaan niin kuin, ollut mahdollisia, jos asiat olisi ollut toisin. Nyt mun mies oli Kuopuksen kohdalla, oli pari kuukautta sitten itse kotona myös niin kuin, ihan täysin. Mutta se oli myös huvittavaa, että sitten häntä niin kuin, kaikki ylisti ja kehu yli kaiken, että aivan mahtavaa, kun isä on kaksi kuukautta kotona. Sitten mä olin vähän silleen niin, että kukaan ei ole niin kuin sanonut koskaan mulle mitään. Tai, tai että se oli vähän niin päin, että sitten, sitten niin kuin mua vähän niin kuin arvosteltiin siitä, että olin sitten niin lyhyen aikaa ja molemmat pojat meni päiväkotiin, kun ne oli vuosi ja kolme kuukautta. Niin, niin Eikö se ole aika normaali että... ikä? Mm. 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 <laughs> niin, niin. Mutta et tuntunut, että se on vähän niin kuin mm. sitten arvostunut. Ehkä sitä itse ottaa vähän niin kuin turhan herkästi. Mm. Herkästi tollaset asiat. Niin se on tylsää, että sen täytyy vaatia vähän niin kuin paksua nahkaa tehdä mm. omalla tavalla. Mm. Se, se on tavallaan ikävää, että, mm. että se täytyy vaatia semmoista asennoitumista itseltä. Näkyykö sitten taas se sun lapsuus siellä ihanassa perheyrityksen tuoksena? Näkyykö se jotenkin siinä, miten teidän lapset, onko se nyt mukana teidän työarjessa jotenkin erityisesti? No siis lapset on aika paljon tuolla mun vanhemmilla Pohjanmaalla ollut niin kuin hoidossa. Ja ne kyllä aina tykkää, tykkää hirveästi sinne mennä ja ja aina kun ne sinne menee, niin niiden pitää ehdottomasti päästä tuonne tehtaalle vanuvarastoon. Ja muutenkin se on jännä paikka. Mm. Ja kyllähän mä huomaan, että nyt niin kuin 
teen tätä ihan samaa, mitä isä on tehnyt silloin, että, että tota, oltiin viime keväänä Milanossa huonekalumessuilla ja koko perhe mukana, mutta se on jotenkin aika niinku ihanaa, että, että voi ottaa niitä siihen mukaan ja, ja tota, kyllä ne aina niinku tonne meidän, meidän liikkeellekin keskustaan haluaa tulla käymään ja se on aina sellainen jännä. Jännä juttu ja sittenhän ne on aina meidän, meidän tota, kuvauksissa malleina <laughs> se on niille myös tosi tärkeä, tärkeä juttu ja sitten niitä huvittaa, kun ne näkee omia kuviansa tuolla joka puolella. Niin joo, on se aika ihanaa. Mutta siis, että et minkälaista meidän arki tällä hetkellä on, niin tosi... tosi tota, Aikamoiset ruuhkavuoret on kyllä meneillään, että, että, että on se kyllä aika, aika haastavaa. Onko teillä jotain niin harrastuksia jo pojilla vai miten te ää, sen, sen kuvia ratkaisi? No Elmeri tai vanhempi niin harrastaa jalkapalloa, että sillä on pari kertaa viikossa on noita futistreenejä, näillä pienemmällä ei ole. Ja sitten Elmerillä on myös tällainen arkkitehtikoulu, arkki mikä on ollut tosi kiva, vähän niin kuin sellainen mun ja Elmerin yhteinen juttu. Ihanaa, tästä meidän pitää puhua tämän jakson jälkeen, <laughs> muistutan. <laughs> Joo, mutta on se aika, aika moista niin kuin, niin kuin palapeliä toi. Mutta siihenkin me ollaan saatu kyllä apuja, että meillä käy pari kertaa viikossa, käy, käy hoitaja, joka hakee, hakee pojat päiväkodista. Ja, et ollaan kyllä myös niin kuin ymmärretty ottaa apuja vastaan, että ja sitten meillä käy siivoo ja kerran viikossa kotona ja, ja tota mutta on se siis jotenkin huvittaa mä just pari viikkoa juttelin yhden tota, toimitusjohtajan kanssa miehen, jolla on samanikäiset lapset kuin mulla ja sitten kun mä aloin sille kertoa niin kun, että, että mulla on niin samanikäiset lapset ja kuinka haastavaa on yhdistää tämä niin työ ja niissä on että ai kauhea, että että, hänellä kyllä, että heillä kyllä niin kuin vaimo hoitaa kaikki niin kuin harrastukset ja kaikki pakkaa, pakkaa niin kuin koulureput ja kaikki. Että jos hänen pitäisi niin kuin sitä tehdä, niin eihän tästä tulisi yhtään mitään. Sitten mä olin vähän silleen, että niin. Että on se kyllä niin kuin tälleen, niin kuin naisen aika. Niin kuin, että sit sun pitää vaan selviytyä kaikesta. Että, että kun se oli sille ihan niin kuin vieras ajatuskin, että... Että ai kauhea, että jos pitäisi niinku vielä niinku tämän työn lisäksi tollasia miettiä, niin tuli ihan sellainen. Vaikka onneksi niinku mun mies kyllä niinku osallistuu tosi paljon ja aika niinku tasaveroisesti mm. niinku tehdään, tehdään asioita. Mutta on ne sitten sellaiset tietyt, tietyt jutut, mitkä jotenkin väkisinkin vähän niinku sukupuolittuneesti jakautuu niinku naisten ja miesten kesken. Ja ne on vähän sellaisia niinku, no niinku kaikki pyykki- ja vaateasiat ja ruoanlaittoja. Ehkä se on vain siitä, että itse on sit niinku liian vaativa siinä, että ei anna toisen tehdä sitä. Et ehkä siinäkin olisi peilin kattomisen paikka, että ei tarvitsisi olla olla sit aina sitä niin itse tehtyä ruokaa ja voisi vähän oikoa, oikoa niistäkin. Mm-hmm. Tuossa mm-hmm. on opettelemista itse mm-hmm. kullakin. Mm-hmm. Tätä, mikä on sitten semmoinen sun niinku oma, oma juttu, että et miten sä vaikka pidät huolta sun omasta hyvinvoinnista? 
No mä nykyään yritän olla aika silleen niin kuin itsekäs näissä asioissa, että jotenkin mä niin kuin koen, että mun pitää itse voida hyvin, että, että mun ihmiset mun ympärillä voi hyvin, niin mä käyn juoksemas vähintään pari kertaa viikossa ja sit meillä on tällainen meidän tiimin, tiimin tota, jumppa kerran viikossa, tällaista cross-trainer-meininkiä. Cross Sitten mä käyn salilla ja, ja tota, yritän ottaa aikaa itselleni, niin kuin näen ystäviä ja tämän kaiken lisäksi. Että ei se ole vaan, vaan sitä niin kuin, työtä ja perhettä. Niinpä. Puhutaanko vähän lisää vielä siitä, että mainitsit siitä Helsinki Design Weekin, Weekin tapahtumasta. Mm. Mulla on itse asiassa tässä se teksti, mitä sä kirjoitit tonne, tonne tota somen puolelle. Jos se mm. sun haittaa, niin mä luen sen ääneen. Pahin, mitä ikinä kuvittelin, tapahtui just äsken. Jäädyin kesken esityksen ja kävelin vain pois. Vaadin itseltäni liikaa, mutta uskon, että kaikki ymmärtää. Kukaan, edes minä, en ole superihminen. Ensinnäkin me halutaan kiittää ihan siitä, että sä sanot ääneen näitä asioita. Se on, se on arvokasta, arvokasta itsessään ja ei varmasti ole vierasta monellekaan eri syistä tässä ruuhkavuosissa rämpiville tavallaan se oman rajallisuuden suuden esittäminen ja ne paineet, mitkä meillä kaikilla on, niin minkälaisia tunteita sulle tulee nyt tälle viikon päästä siitä hetkestä tai vajaan viikon päästä? Se on jännä, kun se on niin kuin tosiaan jotenkin kääntynyt siitä häpeestä sellaiseen niin kuin mielettömään onnistumisen tunteeseen mm. tai jotenkin, jotenkin tajus, että, että kun mä niin kuin luotin niin kuin omaan itseeni ja niin kuin tapaani toimia, niin sitten se olikin täysin oikea ja että mä riitän just sellaisena kuin mä oon ja se onkin just se, mikä ihmisiä kiinnostaa ja, ja jotenkin, en mä tiedä, tuli mm. niin kuin hyvä, hyvä tai jotenkin no niin kuin huvittava juttu, kun ensin sitä oli niin kuin kauhean häpeä ja sitten se kääntyikin tavallaan niin kuin voitoksia on ihan mahtavaa, että jos mä voin olla jotenkin niin kuin esikuvana tällaisessa niin kuin aitoudessa ja rehellisyydessä ja, ja jotenkin siinä, että epäonnistuminen kuuluu asiaan ja, ja kuuluukin välillä epäonnistuu, että voi sitten taas niin kuin menestyä paremmin ja jotenkin sellainen niin kuin armollisuus itsensä kohtaan. Ja, joo. Mitä sä, uskot, että sulle, mitä sä uskot, että sulle niin kävi siinä hetkessä? Toi, se mm. tunne on mulle itselle mm. ainakin tuttu, mutta mitä mm. sä luot, että mitä sulle kävi? No mulle kävi se, että mä olin, niin kuin, huomasin, että mä olin vaatinut iteltäni liikaa, että, että jotenkin niin ne paineet ulkoopäin siitä, että pitää niin pystyä olemaan se superihminen, että mun olisi... Niin kuin, Pitänyt heti, heti niin kuin tajuta, että ei tuollaisella niin niin vuoden kovimmalla viikolla oteta tuollaista painetta itselle, niin vaadin itseltäni liikaa ja mä olin taas niin kuin ajatellut, että mä haluan sillä esityksellä niin kuin, niin kuin sanoa aika paljon, aika niin kuin puhua aika vaikeistakin asioista ja sellaisista niin kuin mä halusin, että se on tosi... Niin kuin 
koskettava ja jotenkin merkityksellinen mun esitys, niin oli vaan liian kovat paineet. Mä astuin sinne lavalle, niin, niin mä tajusin, että eihän, en mä, niin kuin, mä en pysty tähän ja jotenkin löi vaan niin kuin pää aivan täysin tyhjää. Sitten tuli vaan sellainen, että nyt, nyt poistun paikalta vähin, vähin äänin. Mutta siitäkin mä oon tosi tyytyväinen, että se... Niin kuin, että mä tavallaan tein sen just noin, että mä en vaan jotenkin rämpinyt sitä esitystä läpi, vaan että mä sitten niin näytin sen mun haavoittuvuuden siinä niin pahimmalla hetkellä. Ja, ja mä toivon, että se jotenkin antaa niin uskoa muillekin ihmisille siitä, jotka, varsinkin jotka jännittää esiintymistä, että että toi oli periaatteessa se pahin, mitä voi tapahtua, mutta mut sitten loppupeleissä mitä pahaa ei tapahtunutkaan. <laughs> ja sitten sekin voi niinku kääntyä tavallaan niinku voitoksi. Mua huvittaa, että et sinne Helsingin Design on tullut palautetta, että se oli illan paras esitys. <laughs> okay, niinku keskeytin ja kävelin pois, mutta silti porukka koki, että, että se oli niinku paras mm. esitys. Niin en mä tiedä. Hyvä fiilis. Minkälaiset palautteet on ollut sulle kaikista merkityksellisimpiä? No ehkä just sellaiset, jotka niinku, niinku laittaa, että, että, älyt, että oot niinku älyttömän rohkea niinku jo pelkästään, että menit sinne, että en olisi ikinä pystynyt, että, että olet esikuva. Niin kyllä ne on sellaisia, niinku, että sitä ei jotenkin itse voi käsittää, että... Että mä oon jonkun esikuva. Mutta ihan mahtavaa, jos on ja, ja sitäkin suuremmalla syyllä mä haluan olla, olla tällainen niin kuin aito ja rehellinen. Hypätään vähän eri aiheeseen ja otetaan loppuun vielä tämmöinen erilainen kysymys. Tota, minkälaisessa maailmassa sä haluat sun lasten kasvavan? Nyt saa olla optimistinen ja, ja, ja unelmoida myöskin. Joo, mä oon ihan niin käytännössä niin joutunut tavallaan ajattelemaan tätä asiaa, kun multa on kysytty, että haluanko mä, että pojat joskus jatkaa, jatkaa meidän perheyritystä. Ja, ja tota, on se niin tosi karua ajatella, että mitä, mitä tässä tulee tapahtumaan, mutta kyllä mä haluan nähdä tämän niin positiivisen emmasta nyt, nyt jotenkin erityisesti tämän niin korona kevään aikana on... on on jotenkin niin kuin ehkä vihdoin alettu ymmärtää, että, että tämä meno ei voi jatkua näin. Ja, ja mä uskon että, ja luotan siihen, että nämä tulevat sukupolvet vihdoin ymmärtää, ymmärtää, että ihan oikeasti meidän on pakko muuttaa monia asioita. Puhuuko se mm. nyt niin kuin kestävästä, joo, kestä, joo. ekologisesta näkökulmasta vai? Joo, ja, ja myös niin kuin, niin, no ehkä eniten joo siitä ilmastonmuutoksesta ja siitä, mutta, mutta kyllä mä näen myös, että jotenkin tässä ajassa on tosi paljon hyvää jotenkin niin kuin suvaitsevaisuuden ja eriarvoisuuden kannalta, että, että koko ajan niin kuin noi Nuoremmat enemmän niin kuin ymmärtää sen, että, että hyväksytään kaikki sellaisena kuin ne on ja meitä on niin kuin erilaisia ihmisiä ja, ja se on ihan täysin ok. Kiitos. Meillä on jokaisen jakson lopussa 
ruuhkavuosirakkauden kolme kepeä. Eli käytännössä me kysytään kolme kysymystä, joihin toivotaan nopeita vastauksia. Ootko valmis? Joo. No. Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? No Sanna Marinin mä kyllä haluaisin kuulla. Olisi tosi mielenkiintoista kuulla, miten se on pystynyt yhdistämään tuon haastavan duunin lapsen. Kyllä. Sitten seuraava kysymys olisi, että mikä voisi olla sun tämmöinen rakkauden teesi? Jotain, mitä sä haluaisit sanoa muille vanhemmille tässä elämäntilanteessa? Mm. Ehkä jotenkin sellainen, että olkaa armollisia itsellenne. Mm. Se on ehkä se niin tärkein. Se on tosi tärkeä viesti. Haluatko lopuksi lähettää vielä terveiset kotiin perheelle? Joo, todellakin. Sinne pojille, Elmerille ja Noalle ja Tuomakselle. Kiitos Anna-Leena. Kiitos kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta. Seuraa meitä Instassa, ruuhkavuosirakkautta ja laite poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Moi moi! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.